0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zu Kinder- und Jugendmedizin. Hallo, lieber Florian.
1: Hallo, lieber Nibras. Schön, dass Wie geht es du dir? da
0: bist. Ja, mir geht es mhm. gut. Ich hoffe, das gilt auch für dich.
1: Ja, danke. War schon, war schon schlechter, aber ja. ja, alles gut.
0: Super. Mhm. Das höre ich gerne. Ähm, ja, ich heiße alle herzlich willkommen zu Handfußmund. Ne? Das ist äh, der Podcast, den ihr hoffentlich schon öfter mal gehört habt, vielleicht aber heute auch zum ersten Mal. Wir, Nibras Nami, Florian Barbour, Kinderärzte aus Düsseldorf, sprechen hier über Themen der Kinder- und Jugendmedizin und haben uns auch heute wieder mal ein interessantes Thema ausgesucht. Es ist auch ein bisschen ein... Folgethema, denn wir haben schon mal in eine oder die ähnliche Kerbe schon mal geschlagen. Ihr habt es beim Anklicken der Folge gesehen. Es soll heute um eine weitere U-Untersuchung gehen, nämlich um die U2-Untersuchung. Wir haben ja bereits einmal eine Folge gemacht zu U1, also die Untersuchung, die quasi unmittelbar nach Geburt durchgeführt wird und da nochmal erklärt. Ja, was denn zum Beispiel so Sachen sind, die bei euch im gelben Heft drin stehen, was denn der Abgasscore nochmal genau ist und die Zahlen, die damit zu tun haben oder der Nabelschnur-PH, darüber haben wir da in dieser Folge sehr ausführlich gesprochen und ja, hier geht es dann quasi nahtlos chronologisch weiter mit der nächsten U-Untersuchung, gerade die ersten beiden, finde ich, sind sehr besondere U-Untersuchungen, weil man danach sehr besonderen, speziellen Sachen guckt, natürlich hat jede ihre Besonderheiten, aber ähm, mit der Zeit wird es so ein bisschen ähm, ja wie so ein Check-up, der immer mal wieder abläuft zu gewissen Zeitpunkten. Ähm, aber gerade U1, U2 und auch die U3 haben so ihre, ja finde ich, speziellen Punkte, über die man sehr, sehr gut sprechen kann. Und äh, mir ist wieder beim Vorbereiten der Folge aufgefallen, wie viel man natürlich auch darüber sprechen kann. Wir versuchen das hier so gut und äh, so gut es geht zu bündeln. Ähm, aber ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Ich habe auch immer sehr, sehr gerne in meiner Zeit ähm, in der Neonatologie die U2-Untersuchung gemacht. Ich hatte da immer sehr viel Spaß dran.
1: Ja, wie du sagst, absolut umfangreich diese U-Untersuchung, aber in der, in der Praxis oder in, im Erleben der Eltern glaube ich absolut unscheinbar. Also auch ich in meiner Erinnerung, ich habe es ja als Arzt und als Papa miterlebt, ähm, als, als Papa ist es wirklich so ein Termin am zweiten, dritten Lebenstag, wo man sagt, ja, morgen früh gehen sie einmal in den Kindersaal, da guckt der Kinderarzt einmal auf das Kind drauf und macht die U2 und das ist ein ja eine Aktion von, sagen wir mal, mehreren Minuten, aber da werden auch durchaus mehrere Neugeborene durchgeschleust an so einem Morgen und dann hat man ja nicht so dass den wahnsinnigen Aufwand damit, aber ich bin mir sicher, wir werden heute wieder fast abendfüllend werden, wenn wir diese einzelnen Punkte hier beleuchten, weil es wirklich sehr facettenreich ist und sehr viele Punkte gibt, die hier beleuchtet werden und äh, wirklich ausschlaggebend für das weitere äh, Großwerden äh, wichtig sind.
0: Ja ich denke, wir werden heute auch länger darüber sprechen, als eine U2-Untersuchung dauert. Ich erinnere mich Absolut. auch so an Absolut. manche Dienste. Es war meistens am Wochenenddienst, wenn ähm, die Kollegin, die das unter der Woche halt äh, im frei war, dass man das dann übernehmen musste, wenn man Dienst hatte. Ähm, und da waren das manchmal echt sechs oder sieben. Ähm, ich glaube, Rekord war mal ja. acht U2-Untersuchungen an einem Vormittag. Ähm, da kommt schon einiges zusammen und äh, da muss man auch auf vieles achten. Aber ich fand das Tolle an der U2 ist wirklich, wie man ja, ähm, irgendwann so eine Systematik hat und wirklich von einem Griff in den nächsten übergeht mhm. und das ist vielleicht auch der Punkt, wieso man vielleicht als Außenstehender gar nicht merkt, was denn da alles ähm, untersucht wird und wie, in welchem Detail, ähm, weil da wirklich der geübte Untersucher ähm, ja nirgendswo ohne Grund hingreift, gefühlt, sondern von einem Punkt zum nächsten ähm, hüpft ähm, und da eine Systematik drin hat, die total Sinn macht. Und natürlich, weil man vielleicht noch sieben andere U2 äh, zu erledigen hat, <lacht> Dann ja auch eine gewisse Effizienz an den Tag liegt, sodass man vielleicht von außen, wie gesagt, gar nicht so richtig mitbekommt, was denn da alles dazugehört. Deswegen gehen wir es doch vielleicht mal direkt an mit der Frage nach dem Zeitpunkt. Du hast gesagt, ja, dann wird man dann gebeten, vielleicht in den Kindersaal zu gehen. Die U2 hat schon so einen relativ festgelegten Zeitpunkt, an dem sie ablaufen soll, nämlich zwischen dem dritten und dem zehnten äh, Lebenstag. Das äh, soll nicht früher passieren als zu diesem Zeitpunkt, aber auch nicht später. Manchmal ja, wird so ein bisschen die Ausnahme gemacht und gesagt, ähm, bis zum 14. ist auch noch okay, 14. Lebenstag, aber wirklich nicht, später nicht darüber hinaus, weil eben ja, wenn gewisse Dinge erst später erkannt werden, dass das schon problematisch fürs Kind sein kann. Ähm, dritter bis zehnter Lebenstag ist da die ganz, ganz klare ähm, Empfehlung. Das kann also, wie gesagt, noch in der Klinik sein, wenn man sich das, dort aufhält. Manche verlassen die Klinik aber schon früher. Dann ähm, geht man dafür dann zum Kinderarzt ähm, oder zur Kinderärztin und lässt es dort machen. Und es ist auch manchmal der erste Moment, wo zum Beispiel der niederlassene Kinderarzt das Kind kennenlernt, was vielleicht dann ja, weitere 18 Jahre in der eigenen Betreuung irgendwie bleibt.
1: Ja, und das ist keine freiwillige Angelegenheit, wo sich Mama und Papa jetzt aussuchen können, lassen wir die machen, die U2 oder nicht oder verzichten wir drauf, dem Kind geht's eh gut. Nein, das ist gesetzlich vorgeschrieben, so wie jede andere Vorsorgeuntersuchung. Das heißt, die muss erfüllt werden, damit diesen äh, Untersuchungen nachgegangen äh, wird. Und deshalb ist es, wenn man in, noch in der Klinik ist und wie gesagt äh, ab dem dritten Lebenstag des Kindes sich da noch aufhält oder am dritten Lebenstag, das reicht ja schon, dann ist es ein ganz äh, entspannter und äh, ja, feiner Gang da morgens. Die Eltern haben dann teilweise noch den Bademantel an und äh, schlapfen da in den Kindersaal und dann hat man das mit einem äh, Aufwaschen oder mit einem Aufenthalt dann erledigt. Wenn man schon entlassen ist oder wenn man gar nicht erst in der Klinik war, das gibt es natürlich auch, entweder eine Hausgeburt oder ambulant äh, entbunden hat, dann beginnt schon mal die organisatorische äh, Fähigkeit äh, beansprucht zu werden, nämlich dass man sich relativ zügig einen Termin beim Kinderarzt äh, machen muss und da auch dann anmerken muss, pass auf, es geht um die u 2 das Kind ist jetzt so und so alt. Das heißt, ich brauche nicht einen Termin in zwei Wochen, sondern ich brauche den am besten innerhalb der nächsten zwei Tage. Und dann ist, wird schon der ganze, die ganze schöne Zwei- und Dreisamkeit schon so ein bisschen mit dem ersten, mit der ersten Fahrt in die Kinderarztpraxis vielleicht unterbrochen. Aber so ist es. Wie gesagt, gesetzlich vorgeschrieben, da gibt es kein äh, Wenn und Aber, sondern das äh, hat auch seine guten Gründe, dass das so sein muss.
0: Ja. Da gibt es natürlich keine Qualitätsunterschiede, ob man das irgendwie im Krankenhaus macht oder beim niedergelassenen Kinderarzt. Kinderärzte sind da trainiert, ähm, U2 durchzuführen. Da gibt es äh, also weder der eine noch der andere Weg ist jetzt bezogen auf die U-Untersuchung der bessere. Also da ähm, diesbezüglich keine Sorge haben. Genau, womit geht's los bei einer U2, bevor man da jetzt groß untersucht, gibt es schon die ersten Fragen, die gestellt werden, ähm, wenn ein Kind zu U2 kommt, natürlich wird dann gefragt, ob ähm, ja das mit dem Stillen klappt oder falls das Kind nicht gestillt wird, ob es mit der ähm, Flaschennahrung klappt, ob es gut trinkt, ähm, das ist schon die erste Frage, die viele Eltern so ein bisschen äh, ja verdutzt zurücklässt, wie viel muss denn so ein Kind eigentlich trinken, vielleicht sagen wir das gleich auch nochmal, ich wollte aber erstmal die Fragen so ein bisschen durchgehen. Eine sehr, sehr wichtige Frage ist auch nach dem ähm, Stuhlgang oder nach diesem Kindspech, dem Mekonium, ob das schon abgegangen ist. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das dann ähm, spätestens ähm, ja raus sein sollte. Ähm, deswegen kommt da ganz häufig die Frage nach. Ähm, es gibt auch Fragen... In Richtung Vorerkrankung der Eltern oder auch wie die Schwangerschaft gelaufen ist, falls das Kind eben von nicht dort untersucht wird, wo auch die Geburt gemacht wird. Das ist auch sehr wichtig, gerade Vorerkrankung der Eltern. Da wird man auch gefragt, ob man selber zum Beispiel als Kind oder der Vater oder die Mutter des Kindes eine Hüftdysplasie hatte. Das heißt eine Hüftfehlstellung, die vielleicht korrigiert werden musste durch das Tragen von einer sogenannten Spreizhose oder durch andere Maßnahmen. Das ist wichtig, um zu entscheiden, ob man das Kind darauf sehr, sehr früh untersuchen muss oder ob es reicht, das dann zu machen, wo man es sonst geplant hätte, nämlich bei der U3. Und man fragt auch nach Erkrankungen und Fehlbildungen der Nieren oder Probleme mit dem Gehör. Auch das sind Untersuchungen, die man ja nicht standardgemäß bei allen Kindern macht. Ähm, zum Beispiel ein Nierenultraschall würde man aber zum Beispiel machen, wenn bei den Eltern eine Nierenerkrankung äh, besteht oder wenn bei den Eltern eine ja, Problematik mit dem Hören vorliegt, dann würde man auch zum Beispiel einen gesonderten, spezielleren Hörtest bei dem Kind ähm, durchführen. Jetzt nicht unbedingt direkt bei der U2 selber, aber müsste sich dann schon bei der U2 bemühen, dass man sich darum kümmert, dass das gemacht wird. Ne? Und was ich jetzt nicht zur Untersuchung zähle und eher zum Abfragen gehört, aber was man dann auch in der Praxis meistens dann misst, ist das Gewicht des Kindes. Das ist auch sehr wichtig, um zu schauen, wie viel Gewicht hat es denn verloren. Die meisten Kinder nehmen ja auch ein bisschen ab nach der Geburt, meistens so dritter, vierter Lebenstag ist so der Punkt erreicht, wo man sagen kann, hier wurde das meist an Gewicht verloren. Die Kinder dürfen ja auch bis zu zehn Prozent ihres Körpergewichtes verlieren in dieser Zeit. Das muss dann mit der Zeit dann auch wieder zugenommen werden. Das hat ein bisschen oder es hängt ein bisschen davon ab, wann man eben jetzt die U2 macht. Ne? Macht man sie am dritten, vierten Lebenstag, dann kann das sein, dass gerade das Gewicht noch fällt. Macht man es am zehnten Lebenstag, dann sollte das Gewicht zu dem Zeitpunkt ähm, dann doch schon merklich ansteigen. Und hier kann man sich merken, was das Gewicht angeht: Spätestens nach 14 Tagen sollte das Geburtsgewicht wieder erreicht sein. So, das sind so jetzt aus meiner Sicht erstmal die Punkte, die, die abgefragt werden. Habe ich noch was vergessen, Florian?
1: Also ich finde eine ganz wichtige Frage, die man zu dem Zeitpunkt stellt, die auch viel äh, richtungsweisend ist, wie viel Information man jetzt an die Eltern auch noch weitergeben muss und was alles nötig ist, ist die Frage, ob es eine Hebamme gibt, äh, ob die... Äh, frisch gebackene Familie sich bereits um eine Hebamme bemüht hat oder ob die sagen, nee äh, Hebamme brauchen wir nicht, das ist eher unser siebtes das Kind. Das, ähm, die die brauchen es vielleicht wirklich nicht, aber es gibt auch junge Eltern, die gerade beim ersten, zweiten Kind sagen, nee wieso Hebamme, brauche ich sowas? und Das ist aber schon ein ganz wichtiger Punkt für die ersten Tage, für die ersten Wochen und wenn da der Kinderarzt weiß, dass da eine Hebamme mit an Bord ist, dann ist natürlich der Druck hier in der U2, alles zu besprechen, alle Eventualitäten abzuklopfen und rauszufinden, deutlich geringer, wenn man weiß, okay, da kommt regelmäßig jemand nach Hause, der kümmert sich, der, der nimmt wahr, wie die Interaktion ist zwischen äh, Eltern und Kind, wie das Stillen klappt zum Beispiel, ähm, und, und wie das Ganze voranschreitet. Also ich finde, das ist schon ein ganz ähm, wichtiger Punkt, um eben dann auch zu sehen, wie tief muss ich in die einzelnen Fragen, die du da aufgelistet hast und die ich ansonsten ja absolut vollständig finde, aber wie tief muss ich da dann reingehen? Zum Beispiel beim Thema Ernährung. Okay, wird das Kind gestillt? Ja, äh, wir versuchen es. Gut, dann muss man die Eltern natürlich darauf vorbereiten, dass das vielleicht noch nicht am, am dritten Lebenstag, aber in den nächsten Tagen ein zunehmendes Geschehen sein muss, wo das Kind äh, einerseits zufriedengestellt werden muss durch das äh, Gefüttert werden und durch das Stillen. Natürlich, das Gewicht ist am Anfang so ein bisschen trügerisch, das hast du gerade schon erwähnt. Am Anfang gibt es dann Gewichtsverlust, der auch am Plan ist. Also das, das ist ganz normal, dass hier bis zu 10 des Gewichts verloren gehen, die aber dann äh, im Lauf der zweiten Lebenswoche dann äh, wieder ausgeglichen werden sollen oder ab dann ausgeglichen werden sollen. Und es gibt aber natürlich auch Familien, die, wo das nicht klappt oder wo das nicht gewünscht ist, äh, dass das Kind gestillt wird. Und dann muss man genauso Aufklärungsarbeit leisten über die Ersatznahrung, die es da gibt. Da gibt es zum einen die Pränahrung, die für diese kleinen Kinder äh, Neugeborenen dann äh, parat steht und verwendet werden soll. Aber dann kommt der nächste Punkt ins Spiel. Ja, wie ist denn die Familienanamnese bezüglich der Allergien? Denn wenn die Eltern zum Beispiel selbst Allergiker sind, dann wiederum sollte das Kind mit einer hypoallergenen Nahrung gefüttert werden und nicht mit einer normalen Nahrung. Also es ist durchaus diffizil und man sieht an diesem ersten Punkt Stillen, Ernährung, Ersatznahrung schon, dass da viel Information gibt, die dann gekonnt an Mama und Papa herangebracht werden muss, um das Ideale für das Kind auch zu erreichen.
0: Genau, das ist sehr wichtig, dass du das nochmal betonst, dass es auch einen gewissen Aufklärungsbedarf gibt rund um diese Zeit und dass sie auch dazugehört zu dem Angebot, das Ärzte und Ärztinnen bei der U2 leisten sollten. Ähm, da komme ich oder kommen wir vielleicht am Ende auch noch mal zu gewissen Aspekten, die zu diesem Aufklärungskatalog noch dazugehören. Aber vielleicht stürzen wir uns an der Stelle schon mal mehr so in die ähm, körperliche Untersuchung. Wir haben jetzt schon in der Zeit, wo wir geredet haben, ist das Kind auch schon wieder dreimal an- und ausgezogen worden. Ähm, <lacht> normalerweise versucht man das ja so zu kombinieren, dass man dann vielleicht die ersten paar Fragen stellt, während ähm, das Kind gerade quasi entkleidet wird. Entkleiden ist aber ganz, ganz wichtig. Ähm, haben wir bei der U1 auch gesagt, man muss wirklich ein ähm, vollkommen entkleidet, entkleidetes Kind vor sich haben, um das wirklich gut untersuchen zu können, um guten Einblick auf alle wichtigen Sachen zu haben. Und klar, natürlich fängt man an bei der Untersuchung mit den Standarduntersuchungen, also Herz, Lunge, Abhören, ähm, Bauch abhören, fühlen, ähm, über den Kopf streichen und mal nach der Fontanelle tasten. Das sind so natürlich die Standards, die man ja bei allen Kindern in diesem Alter macht. Aber zu den Handgriffen, die ich eben meinte, will ich nochmal genauer kommen, was sind so die Sachen, die vielleicht so subtil untersucht werden, die gar nicht unbedingt auffallen. Also wenn man zum Beispiel da gerade beim Kopf ist und die Fontanella abtastet, dann geht der Griff auch einmal über die anderen Bereiche des Kopfes. Man schaut, ob es da irgendwelche Unebenheiten gibt, ob es da irgendwelche größeren Hämatome gibt, die relevant sein können. So gewisse Geburtstraumata können ja entstehen, dass da mal Hämatome sind die ähm, ja vor allem Richtung Gelbsucht einige Schwierigkeiten machen können. Man tastet ähm, in Bezug auf die Geburtstraumata auch nochmal die Schlüsselbeine ab und schaut, ob da irgendwo eine Stelle ist, die nachgibt, wo eine Fraktur vielleicht sein könnte. Ähm, auch die ist nicht ganz so selten ähm, bei einer schwereren Geburt, dass da das Schlüsselbein bricht zum Beispiel. Das muss mit untersucht werden. Die Hände. Der, des Untersuchers ähm, oder der Untersucherring wandern dann auch mal gerne in den Bereich, wo man den Puls tasten kann. Das macht man immer ähm, an allen vier Extremitäten bei der U2-Untersuchung. Da wird gerne ähm, am Oberarm, so unterhalb des Bizeps äh, getastet nach einem Puls. Es wird in der Leiste nach dem Puls getastet auf beiden Seiten. Und das ist ganz, ganz wichtig, um zu gucken, denn wenn irgendwo ein Puls äh, nicht so richtig zu fühlen ist äh, gegenüber den anderen Stellen, kann das auch mal ein Hinweis sein für einen Herzfehler zum Beispiel. Also auch eine sehr, sehr wichtige Untersuchung. Die Haut sowieso sehr wichtig, dass man sich die anschaut, ob das Kind irgendwie ganz schrecklich blass aussieht, aber vor allem auch, ob das Kind ganz schrecklich gelb ist. Also eine Gelbsucht, da haben wir ja auch hier bei handfußmund schon oft drüber gesprochen, dann gibt es eine eigene Folge zu. Das ist ein Punkt, der natürlich äh, gut untersucht gehört und früh erkannt werden sollte, wenn eben dieser Wert kritisch ist oder zu hoch ist. An der Haut kann man auch sehen, wenn jetzt zum Beispiel Eltern nicht ganz sicher waren, hat mein Kind gut getrunken, kann man auch erkennen, ob denn zum Beispiel ähm, die Haut sehr ausgetrocknet ist, ob das Kind irgendwie dehydriert wird oder nicht. Ähm, da hilft manchmal auch ein Blick in den Mund, wenn man sich die Mundschleimhaut anschaut. Ähm, und wenn man eh schon dabei ist, gerade in den Mund guckt, dann kann man ähm, so einen Fingerling über den Finger ziehen oder einen ganzen Handschuh anziehen und man nach dem Gaumen tasten, weil das ist eine ähm, Sache, die keinem Kinderarzt oder Kinderärztin entgehen sollte bei der U2, dass da irgendwo sich eine Gaumenspalte versteckt, nicht jede Gaumenspalte fällt sofort auf oder macht direkt Probleme beim Trinken, die können auch mal subtiler sein, sie sollten aber auf jeden Fall gut untersucht und erkannt werden und wenn man sowieso gerade mit dem Finger im Mund ist, dann merkt man vielleicht, wie das Kind anfängt zu saugen und dann hat man auch schon den ersten ähm, Reflex untersucht. Äh, zu Reflexen kommen wir aber vielleicht gleich noch mal. Genau. Was gibt es denn noch für Sachen, die wir untersuchen können? Ich habe jetzt hier äh, schon einiges genannt.
1: Ja, dann ist natürlich ganz viel Beobachtung mit dabei. Ich, wenn ich das Kind, während ich es untersuche, während ich es abtaste, dann äh, nehme ich natürlich wahr, wie ist das Kind zu mir zugewandt. Guckt, nimmt mich das wahr, verfolgt das so ein bisschen meine... Bewegungen oder mein Schatten, habe ich den Eindruck, dass, dass da überhaupt äh, eine Kommunikation mit außen stattfindet oder macht das Kind den den Eindruck, als wird es gar nicht wahrnehmen, was da vor sich abgeht. Das ist eine ganz äh, ein ganz wichtiger Aspekt, nimmt das Kind auch Geräusche wahr? Wenn jetzt zum Beispiel äh, die Person nebendran äh, jetzt das Set ab, äh, rausnimmt für das Neugeborenen-Screening und dabei die Schranktür so ein bisschen zumacht und das Schloss äh, fällt oder die Tür fällt ins Schloss. Und es klackt, nimmt das Kind das wahr, erschrickt sich vielleicht ganz kurz oder oder zeigt äh, einfach Reaktion auf ein Geräusch, das jetzt äh, außerhalb der, der normalen Monotonie stattfindet. Einfach um zu sehen, zusätzlich zu den Untersuchungen, die ich auch gleich noch machen werde, was die Augen und die Uhren angeht, aber zusätzlich dazu habe ich das subjektive, die subjektive Wahrnehmung, dass das Kind auch äh, sehen und hören kann ohne, ohne äh, grobe grobe Einschränkungen. Die Gelbsucht hattest so glaube ich, kurz schon erwähnt im, im Rahmen des, des Hämatoms, das sich am Kopf ausbilden kann nach der Geburt. Aber mit oder ohne Hämatom ist einfach die Gelbsucht auch ein wichtiger Punkt nach der Geburt, die sogenannte Neugeborenen-Gelbsucht kann äh, auch ohne äh, groß erfindliche Gründe auftreten und bedarf vielleicht äh, einer genaueren Diagnostik. Und das heißt, man müsste gegebenenfalls, wenn mir das Kind jetzt äh, die Hautfarbe äh, gelb vorkommt oder vor allem auch das Weiße in den Augen nicht mehr ganz klar weiß ist, sondern auch so ein bisschen gelb gefärbt, dann wäre das zum Beispiel eine Veranlassung dafür, dass man auch sagt, okay, jetzt müssen wir einmal diesen gelben Blutfarbstoff im Blut bestimmen, um zu sehen, ob man denn hier therapeutisch etwas tun müsste zu dem Zeitpunkt. Weil wenn der Wert des gelben Blut, Blutfarbstoffs, also des Bilirubins, erhöht ist und einen gewissen Grenzwert überschreitet, der Grenzwert ist wieder abhängig von der äh, vom Alter des Kindes, aber wenn ein Grenzwert überschritten wird, dann muss man dafür sorgen, dass dieses Bilirubin wieder abgebaut wird. Und das funktioniert grundsätzlich erfreulicherweise mal äh, nicht invasiv, sondern kann man mit äh, UV-Therapie, also mit einer Lichttherapie, äh, machen. Da muss das Kind dann einige Stunden oder einen halben Tag erstmal unter die Lampe gelegt werden. Das ist nicht, sieht aus wie so eine Sonnenbank, ist nicht heiß, aber. ...sorgt dafür, dass das Bilirubin in der Haut äh, zersetzt wird und abgebaut und ausgeschieden werden kann. Das sollte man auch nicht übersehen, weil wenn das Bilirubin zu hoch ist, dann kann sich das auch aufs zentrale Nervensystem auswirken. Das Kind wird müde, äh, wird schlapp, hat keine Lust mehr zu trinken, nimmt weniger Flüssigkeit zu sich, dann wird das Bilirubin noch mehr, dann wird es noch schlapper. Also das ist so ein Teufelskreis, in dem man gar nicht erst reinkommen möchte weil das Bilirubin in ganz hohen Konzentrationen wirklich schädlich ist fürs zentrale Nervensystem. Und das muss man in diesen Tagen verhindern und kann man aber, wie gesagt, gut verhindern durch äh, diese Lichttherapie.
0: Ja, an der Stelle nochmal der deutliche Hinweis, ähm, falls euch das Thema ganz besonders interessiert, ähm, weil euer Kind vielleicht ähm, in diesem Zustand gerade ist, dass die Haut etwas gelber ist, gerne auch die Folge ähm, zu dem Thema anhören, findet ihr bei uns auf der Webseite und natürlich in allen Podcast-Apps. Ähm, genau. Ich übernehme nochmal, weil mir noch ein paar Punkte eingefallen sind, die vielleicht noch wichtig wären. Ich bin ja so ein bisschen quasi von oben nach unten so durchgeflogen, die Untersuchungen, die man so machen könnte und da sind mir noch ein, zwei Sachen aufgefallen bevor wir vielleicht zu den Reflexen gleich kommen, dass natürlich auch grundsätzlich die, der ganze Körper nach Fehlbildungen abgesucht werden soll, also es klingt zwar jetzt ein bisschen bescheuert aber es zählt tatsächlich dazu, dass man auch wirklich mal guckt, wie viele Zehen sind denn an den Füßchen, wie viele Finger sind an den Händchen, ist da irgendwas, was mir auffällt, haben die Füße irgendeine komische Stellung, zum Beispiel haben Sie so eine Sichelfußstellung zum Beispiel oder gibt es andere Bereiche am Körper, die auffällig sind? Wir haben das auch bei der Folge der U1 gesagt, würde ich aber bei der U2 auch immer machen, dass man guckt, ob es irgendwelche sogenannten Neuralrohrdefekte gibt. Also zum Beispiel im ähm, Bereich ähm, des Steich Steißbeins irgendein Grübchen, wo ich das Ende nicht mehr sehen kann, wo es nicht mehr ähm, wirklich erkennen kann, wo das äh, hinführt oder vielleicht im Nackenbereich irgendeine Öffnung zu sehen ist. Das gehört also auch immer mit gut untersucht und man kann sich auch immer mal gerne den Nabel auch mit anschauen. Da gibt es nur sehr, sehr selten irgendwelche Auffälligkeiten oder Infektionen, aber einen Blick darauf, ähm, den sollte man auf jeden Fall mal riskieren.
1: Wenn man noch weiter runter geht, ähm, das sollte eigentlich bei der U1 passiert sein und da haben wir es auch erwähnt, sollte jetzt auf die Frage hin, ob denn schon mal Stuhlgang gekommen ist, ein Nein kommen. Dann muss man auf jeden Fall gucken, ob äh, mit dem Po alles in Ordnung ist. Wie gesagt, dass es äh, hier eine durchgängige Öffnung gibt, das muss man auch bei der oder vor allem bei der U1 einmal gucken. Sollte da irgendwas übersehen worden sein und sich äh, kein Stuhl seither kein Stuhl abgesetzt worden sein, dann ist die U2 der allerspäteste Zeitpunkt, wo man das schleunigst untersuchen muss, weil äh, dieser dieses Kindspech, das du schon angesprochen hast, das Mekonium, das muss natürlich auch ausgeschieden werden. Das muss raus und das muss, äh, da muss äh, freigemacht werden für den ganzen Stuhl, der dann das restliche Leben noch nachkommt. Das darf nicht so, da darf nicht ein Propfen dann äh, vorstehen und, und da den Abgang verhindern.
0: Ja, und es kann ja auch mal ähm, Hinweis sein für verschiedene ähm, Erkrankungen, die bei dem Kind auch vorliegen können, wenn das Mikronium nicht abgeht. Das heißt, dass man anhand einer solchen Information dann wirklich weitere Untersuchungen anstoßen würde. Deswegen ist das auch ganz wichtig. Hm. Genau, vielleicht kommen wir auch zu den äh, Reflexen, weil die finde ich auch sehr interessant. Es gibt sogenannte Neugeborenenreflexe oder frühkindliche Reflexe, die dann irgendwann mit der Zeit weggehen. Bei der U2 gibt es äh, jetzt noch keinen Reflex, der da schon wieder verschwunden sein sollte. Im Gegenteil, da sollten sie eher vor allem ja vorhanden sein und man sollte sie nachweisen können und sie sollten auch in der Regel seitengleich auftreten, also links und rechts genau gleich stark. Und ich würde da mal vielleicht den ein oder anderen durchgehen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele, Saugreflex habe ich jetzt schon genannt, ähm, aber ähm, die wichtigsten würde ich mal äh, rauspicken, die vielleicht vor, für euch auch vor allem sehr eindrücklich sind und da allen voran der sogenannte Moro-Reflex, ähm, wo immer wieder ich Sorge habe, dass die Eltern mich anschreien oder sagen, was machen sie <lacht> da mit meinem Kind, wo das Kind gerne mal dann so in eine sitzende Position gebracht wird, das Köpfchen so ganz sanft gehalten wird, man so seine Unterarme an, an den Rücken des Kindes legt und dann wirklich ganz plötzlich das Kind so nach hinten kippen lässt und ja, so aus dieser 90-Grad-Position in so eine, ja, 20- bis 30-Grad-Position fallen lässt, ähm, natürlich ohne es irgendwie hinknallen zu lassen, das Ganze muss geübt und kontrolliert gemacht werden ähm, und das Kind... Ähm ja, das erschreckt sich dabei richtig und man sieht, wie die Arme dann zu den Seiten gerissen werden, also richtig ausgestreckt werden, die Augen sich so ganz weit öffnen und nachdem die Arme so weggestreckt wurden, dann werden sie so über die Brust wieder so zusammengeführt, das ist so ein ähm, ganz, ganz typischer Reflex für das Alter und sollte dann eben auf beiden Seiten ungefähr gleich sein, das kann zum Beispiel auch mal ein Hinweis sein, dass da doch irgendwo im Bereich der, ähm, des Schlüsselbeins eine Fraktur sein kann, dass das dann auf einer Seite nicht richtig gut gemacht wird oder auch im Bereich der Plexusnerven, die da durch die Schulter durchlaufen, wenn die Schulter eingeklemmt war, kann auch da mal was in Mitleidenschaft gezogen werden. Also hier ganz wichtig, dieser Rohreflex. Gerne habe ich auch bei den Untersuchungen immer mir diesen Schreit- und Steigreflex angeschaut, also dann packt man das Kind meistens unter den Armen, hebt es hoch, dass es einmal steht, finden die Eltern auch immer ganz toll und sagen so, oh guck mal, der kann ja schon stehen so im Spaß, sieht immer ganz lustig aus, die Kinder finden das dann auch gar nicht mal so schlecht, denke ich immer und beim Schreitreflex, ja dann stellt man eben die Füßchen einmal auf die Unterlage und viele Kinder machen dann schon den ersten Schritt, was manchmal helfen kann, diesen Schritt zu provozieren, ist dass man mit den Füßchen gegen so eine Kante so so ein bisschen anstößt, äh, ganz sanft und dann das Kind so über die Kante hochhebt und dann durch diesen wegfallenden ähm, Widerstand an der Fußspitze dann so ein Schritt gemacht wird. Und das Gleiche kann man auch, ähm, da kann man so eine steigende, wie so eine Treppensteigende Bewegung auslösen, wenn man quasi die Füßchen unter eine Kante hält und mit dem Fuß äh, Rücken gegen die Kante hält und dann so ein bisschen wieder zurückzieht, dann wird dann gerne mal so eine ähm, Steigbewegung gemacht, ähm, die dann auch ganz süß aussehen kann. Ähm, welcher Reflex auch dann ganz interessant aussieht, ist dieser sogenannte Galantreflex. Dazu muss man dann schon auch relativ geübt sich das ganze Kind einmal so auf den Handteller legen ähm, und es so hochheben mit einer Hand. Die Kinder machen dann, äh, zeigen dann meistens schon eine ganz gute Körperspannung und ähm, strecken so einmal den Rücken durch und man führt dann oder geht einmal mit dem Fingernagel entlang der Wirbelsäule, einmal links und rechts entlang, streicht man da so sanft drüber, aber dieses sanfte Streichen reicht schon dass das Kind dann wirklich den ganzen Rumpf einmal in die Richtung äh, beugt, auf die Seite, wo man entlang streicht. Auch das ist ein sehr, sehr schöner und eindrucksvoller Reflex. Der ähm, Klassiker sind natürlich Greifreflexe. Also wenn man dann die Händchen festhält des Kindes oder die Füßchen, ähm, da mal die äh, Daumenballen aufsetzt, dass sich das dann so umschließt. Ähm, das ist so eins, was äh, viele auch gerne zu Hause immer wieder ausprobieren. Und wo man auch immer nachschauen sollte, ist dieser sogenannte Babinski-Reflex, den macht man am Fuß. Da nimmt man diesen ausgestreckten, das ausgestreckte Bein und fährt mit, ja, etwas festen, das kann ein Kugelschreiber sein oder die Unterseite von so einem Reflexhammer an der äußeren Kante des, der Fußsohle entlang und dann wird so der große C nach hinten äh, gestreckt und die anderen Zehen nach vorne gebeugt. Das ist ein Reflex, der auch bei Erwachsenen äh, nicht mehr da sein sollte, sondern bei denen eher ähm, ein schlechtes Zeichen ist, aber bei Neugeborenen sehr, sehr gewünscht ist und man möchte den dann auslösen und sehen, dass der auch funktioniert und auf beiden Seiten ähm, gleich ist.
1: Genau. Ich habe jetzt, hab jetzt versucht, das, was du geschildert hast, nachzustellen. Jetzt habe ich mein linkes Bein hinter meinem Kopf und das rechte Bein ist so um meinen Oberkörper geschlungen. War das jetzt richtig? Das ist richtig. Das ist der, der, der Nami -Babur Reflex. Genau, du teilst hoffentlich der. ein Bild davon in den Shownotes, <lacht> äh, falls <lacht> ja, du dich
0: jemals dich wieder entsch entschlingen kannst.
1: <lacht> unbedingt. Also ich glaube, bei dem Moro-Reflex, da leisten wir wieder ganz wertvolle Aufklärungsarbeit. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, es gab es schon etliche Male, dass Eltern bei dieser U2, aus dieser U2 rausgegangen sind und gedacht haben, der Arzt, der hat jetzt fast mein Kind fallen lassen, der hätte das fast auf die Tischkante knallen lassen und hat es aber gerade noch aufge, aufgefangen und das Kind hat sich aber total erschreckt. Aber wenn man das weiß, dass das ein Untersuchungsschritt ist, den der Arzt ganz wissentlich und absichtlich vollzieht, um auch äh, die Entwicklung des Kindes und die Reife des Kindes festzustellen, dann kann man das äh, ganz äh, viel vertrauensseliger in Anspruch nehmen als ohne, glaube ich. Mhm ich wollte vielleicht,
0: ja. bevor du, ich weiß nicht, ob du noch was sagen wolltest, wenn die Reflexe jetzt nicht gut auslösbar waren, das ist vielleicht noch was, da fragt sich der eine oder andere, was ist denn jetzt, wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert hat, irgendein Reflex nicht so richtig da war, ähm, natürlich kann man davon jetzt nicht direkt sagen, okay, bei dem Kind liegt dies oder jenes vor, aber immer dann, wenn diese Reflexe, ja, sagen wir mal, nicht adäquat auslösbar sind, gar nicht wirklich reagieren oder zum Beispiel eine Asymmetrie ähm, feststellbar ist, also dass das nur auf der linken Seite geht und rechts nicht oder umgekehrt, dann ist es sehr, sehr ähm, verdächtig, dass irgendwo im Bereich des Gehirns ja eine gewisse Funktionsstörung vorliegen muss. Was genau dann dahinter steckt, das gilt es dann halt herauszufinden. Es ist aber wichtig, dass man ja solche Probleme bei den Reflexen erkennt und dann notwendige weitere Untersuchungen ja durchführt. Das können zum Beispiel ein Ultraschall des Gehirns sein, eine Hirnstrommessung, eine Blutuntersuchung oder auch, dass man sagt, das Kind muss nochmal von einem Kinderneurologen, der Spezialist in dem Bereich ist, nochmal ganz detailliert untersucht werden. Ähm, da gibt es ein paar Sachen, die dann angestoßen werden, aber wichtig ist es eben bei der U2, diese Defizite zu erkennen, auch bei weiteren U-Untersuchungen ähm, rauszufinden und dann die richtigen Schritte einzuleiten, falls notwendig.
1: Mhm. Sehr gut, ganz genau. Gehören zur U2 dazu, werden aber vielleicht nicht genau an dem Montagmorgen, von dem wir gerade sprechen, wo man da in den Kindersaal geht und das Kind untersuchen lässt, vielleicht nicht gerade dann gemacht, aber gehören grundsätzlich zu dieser Vorsorgeuntersuchung dazu, aber werden zu einem anderen Zeitpunkt gemacht. Das kann zum Beispiel das äh, Neugeborenen-Screening sein ähm, aus dem Blut, des Kindes, wo man aus der Ferse ein paar Blutstropfen rausholt, das auf eine Trockenblutkarte träufelt und das dann untersucht wird auf ganz wichtige und doch äh, vorkommende, aber seltene genetische, meistens genetische Erkrankungen äh, des Kindes. Da haben wir schon eine eigene Folge darüber abgedreht. Darauf können wir jetzt gern verweisen und können uns die Details hier sicherlich sparen, aber das ist auch eine Untersuchung, da, da muss man sich das Einverständnis holen der Eltern, man darf das nicht ohne weiteres machen, aber wärmstens empfohlen, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man hier die, das Auftreten von sehr seltenen, aber schwerwiegenden Erkrankungen ganz frühzeitig erkennt. Ein ganz wichtiges Beispiel ist zum Beispiel die Unterfunktion der Schilddrüse, wo es um Tage geht, die wirklich entscheidend sind für das neurologische Outcome des Kindes. Das nur als Zeichen dafür oder das, um, um mehr zu betonen, um weiter zu betonen, wie wichtig diese Untersuchung ist. Und da gibt es Uh, Untersuchungen, das wären auch jedes Jahr mehr. Letztes Jahr sind wieder zwei dazugekommen, uh, Erkrankungen, die damit untersucht werden. Eine ganz wichtige Untersuchung, und natürlich lässt niemand gerne sein Kind pixen, uh, wenn es nicht sein muss. Aber davon kann hier eigentlich nicht die Rede sein, weil es ist aus von Nutzen-Risikosicht uh, oder von Aufwand. Risikosicht ist das ein ganz klares Verhältnis hin zur Untersuchung, dass man sagt, ja, diese Untersuchung sollte auf jeden Fall durchgeführt werden. Das muss nicht genau in dem Moment sein, wo das Kind da untersucht wird, wird aber dann äh, häufig auch gleich mitgemacht.
0: Ja, aber dann Die, ist es eigentlich schon fast der äh, letzte Zeitpunkt. Also meistens ist es dann, wenn, dann schon vorher passiert, ne? Weil genau, der ideale genau. Zeitpunkt. Ähm, liegt ja. halt 36 bis 72 Stunden nach ja. der Geburt und ähm, da sollte man schon ja, sagen wir mal, nicht lange trödeln und das nicht noch weiter aufschieben. Also auf keinen Fall würde man empfehlen zu sagen, äh, ach, da machen wir irgendwann noch mal später einen Termin und jetzt äh, sind wir doch irgendwie müde, wir wollen erstmal nach Hause gehen. Ähm, da hast du richtig betont genau. und das ist auch bei ein paar anderen Erkrankungen, deswegen wirklich gerne auch die Folge hören, falls ihr die nicht gehört noch nicht gehört habt, ähm, dass es da einfach wirklich sinnvoll ist, das frühzeitig zu machen, weil es da wirklich manchmal wirklich auch um die Zeit geht und man den Kindern auch zum Beispiel einen Krankenhausaufenthalt dann ersparen kann, wenn man Sachen früh erkennt. Und auf keinen Fall sollte sowas dann zum Beispiel erst bei der U3 gemacht werden oder bei ähm, nach zwei Wochen erst, ähm, weil das dann bei dem ein oder anderen Problem schon relevante ja, äh, Probleme oder äh, Schäden hinterlassen kann, wenn man es erst so spät erkennt.
1: Also das ist zum Beispiel ein Zeitpunkt, wo man ja bei der Schilddrüsenunterfunktion sagt, ein, ein Abi kann da eigentlich nicht mehr guten Gewissens in Aussicht gestellt werden, wenn bis dahin diese Schilddrüsenunterfunktion dann über mehrere Wochen nicht erkannt worden ist. Daran sieht man, wie dringend notwendig da eine mhm. ganz frühe Untersuchung ist. Ja. Das ist das eine. Eine Untersuchung, die tunlichst nicht im Kindersaal durchzuführen ist, ist natürlich das Hörscreening. Also ich ich finde, das ist eines der medizinischen, äh, technischen Wunder, dass man bei einem Neugeborenen äh, untersuchen kann, dass, dass es hört oder ob es hört, ohne dass einem das Kind sagen kann, ja, ich habe es gehört. Ähm, das ist jetzt äh, technisch nicht wirklich der, äh, der Nobelpreis, aber ich finde es trotzdem faszinierend. Aber es muss natürlich dafür ganz, ganz leise sein. Das muss ein stiller Ort sein, wo man dem Kind mit so kleinen Kopfhörern die man ins Ohr steckt, einen Ton ins Ohr schickt und messen kann, wie das Innenohr darauf reagiert. Und wenn das Innenohr darauf reagiert, dann weiß ich, dass das Kind in dieser in dieser Frequenz hören kann und wenn es da eine fehlende Reaktion darauf gibt, dann muss ich das zum einen erstmal wiederholen oder ich muss dann wirklich dem nachgehen und, und gucken, ob das Kind nicht vielleicht doch eine Hörbeeinträchtigung hat. Aber dafür, wie gesagt, ist so ein Kindersaal mit lauter quietschenden und quengelnden Kindern sicherlich nicht der der richtige Ort.
0: Ja, Also bei uns, als ich das routinemäßig durchgeführt habe, die U2, dann war das meistens schon gemacht und man musste nur kontrollieren mhm. und mit abzeichnen, dass es schon gelaufen war das gehört also zu U2 dazu, dass man da ähm, zumindest ein äh, Häkchen dran macht, wenn es endlich erfolgt ist oder sich darum kümmert, dass es äh, gemacht wird, falls noch nicht. Ähm, aber du hast recht, das muss nicht zwingend bei der U2 direkt mitgemacht werden. Was noch zu den Untersuchungen schon dazugehört, die mitgemacht werden sollten bei der U2, ich weiß, dass es manchmal auch erst bei der U3 das erste Mal gemacht wird, ist aber nicht die offizielle Empfehlung. Das ist das Untersuchen der Augen, nämlich mit einer Lampe, um zu schauen, ob es einen, ja man nennt das Fundus-Rot-Reflex gibt. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, ist es eigentlich nicht, wenn man sich das, ist eigentlich nur ein kompliziertes Wort dafür, für die roten Flecken, die man früher auf so Fotos hatte, wenn man mal mit Blitzlicht fotografiert wurde heutzutage Die ganzen Smartphones, die machen das ja automatisch weg und äh, moderne Kameras kriegen das ja auch hin. Aber wir erinnern uns, äh, gerade so noch 90er, 2000er war das ein häufiges Problem, dass man auf den Fotos immer diese roten Augen hatte, weil der Augenhintergrund, wenn das äh, Licht im richtigen Winkel einfällt, dann auch anfängt ja zu reflektieren und zu leuchten. Und man sieht dann richtig diese rote Hinterwand, die Netzhaut des Auges. Und das gehört in, im Rahmen der U2 auch mit untersucht mit so einer speziellen Lampe. Das ist ähm, so ein bisschen fummelig manchmal. Die Augen müssen natürlich dann auch offen sein. Wenn die, wenn die Kinder die Augen zumachen, dann kann es manchmal notwendig sein, dass man sie so sanft versucht äh, zu öffnen. Und ähm, in der Regel kriegt man das aber mit der Zeit irgendwie auch dann hin. Was man dann sehen möchte, ist eben, dass dann wie bei dem 90er-Jahre-Blitzlichtfoto in beiden Augen dieser rote F Reflex zu erkennen ist. Man muss sich, muss sich die Augen aber in der Regel... Eines nach dem anderen anschauen und ähm, wenn man eben sieht, dass auf einer Seite der Reflex ganz klassisch ist mit diesem roten ähm, Licht, was zurückkommt oder auf der anderen Seite eben ganz anders aussieht, zum Beispiel so gräulich oder weiß oder man das einfach nicht sieht, dass da was Rotes ist, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man dann das Kind auch von einem Augenarzt oder einer Augenärztin gut untersuchen lässt. Es gibt verschiedene Erkrankungen, die dahinter stecken können. Es gibt so angeborene Trübungen der Hornhaut, ähm, sogenannter Katarakt, der auch mal da sein kann. Ähm, es kann auch mal ein Hinweis dafür sein, dass es eine Augenfehlstellung gibt, dass geschielt wird und deswegen eben das nicht so eingestellt werden kann, dass das auf der Seite, ähm, ja, dass man da diesen Reflex sieht, und ganz, ganz selten kann das auch schon so früh mal Hinweis sein für ein Retinoblastom. Das ist ein sehr seltener Netzhauttumor, der vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern auftritt. Es kann also auch sein, dass das später im Leben erst auftritt. Deswegen sind solche Untersuchungen dieses Fundusrotreflexes auch bei weiteren späteren U-Untersuchungen notwendig. Aber ganz selten kann das auch schon mal bei der U2 auffallen. Also auch hier so ein bisschen ähnlich, wie ich das eben gesagt habe mit, den, ähm, mit diesen neurologischen Reflexen. Wenn man da irgendeine ähm, Auffälligkeit feststellt, gilt es halt darum, ähm, im Rahmen der U2 dann weitere Untersuchungen einzuleiten.
1: Und bei der letzten Untersuchung, an die ich jetzt denken würde, ist es ganz ähnlich. Die hat eigentlich ihren angestammten Platz bei der U3. Du hast sie heute schon mal erwähnt. Das ist der hüft ultraschall ähm der wird aber nur dann bei Kindern bei der U2 schon gemacht, wenn es eben eine familiäre Belastung unter Anführungszeichen gibt. Das heißt, wenn bei den Eltern zum Beispiel schon eine, wo auch eine Hüftdysplasie vorlag, also so eine fehlende oder eine... Äh, ja, eine anderweitige Reifung, eine verzögerte Reifung der Hüftpfanne, wo dann der ähm, der Oberschenkelkopf dann auch schief dann drin steht in der Pfanne, wenn man nicht dagegen wirkt. Ähm, um dem vorzubeugen, macht man das dann schon bei der U2, dieses diesen Hüftultraschall. Da sieht man dann, ob es möglicherweise auch dazu bei dem Kind kommt. Und wenn dem der Fall ist, dann gibt es zunächst noch konservative Maßnahmen äh, breitwickeln, ähm, dass man sicher durchaus schon mal gehört hat über mehrere Wochen, das dann notwendig ist, um eben diese Reifung der, der Hüfte äh, zu begünstigen und beziehungsweise in den richtigen auf den richtigen Weg wiederzubringen. Bei der U3 ist das auf jeden Fall vorgesehen, dieser Hüft-Ultraschall, Da bekommt das dann jeder. Mhm. Ach so und und äh, die Sättigung an der Haut, die wird auch auf jeden Fall innerhalb der ersten drei Tage noch gemessen, äh, vielleicht nicht unbedingt bei der U2, aber wenn, dann, wenn nicht, dann zumindest vorher einmal, damit man sieht, dass die Sauerstoffsättigung auch an den Extremitäten überall gut ist, um eben möglicherweise dem Auftreten von einem Herzfehler ganz frühzeitig auf die Schliche zu kommen, der ansonsten vielleicht erst auffällt, wenn er Symptome macht und auf der anderen Seite sich aber vielleicht schon ganz äh, subtil bemerkbar machen könnte durch eine verringerte Sauerstoffsättigung im Bereich der unteren Extremitäten beispielsweise. Ja. Ist aber auch eine, eine Messung, die nicht weh tut, sondern wo nur an der Haut, also transkutan, diese äh, Sauerstoffmessung durchgeführt wird.
0: Ja. Ich wollte nur kurz noch ergänzen. Super, dass du das schon mit der Hüftsonographie gesagt hast. Es gibt noch natürlich den Grund... Das auch verfrüht durchzuführen, wenn das Kind aus einer schwierigen Lage geboren wurde, also ja. wenn es aus Beckenendlage oder Querlage äh, zur Welt gekommen ist, dann besteht ein gewisses Risiko, dass dadurch die Lage eine Dysplasie begünstigt wird, ähm, deswegen auch da, das, das hatte ich eingangs gesagt, muss nach der Geburt gefragt werden, ob es da Probleme gab, wie der Geburtsmodus war und eben wie die Lage halt vorher war, wenn auch andere Fehlbildungen irgendwie auffallen, sollte das dazu führen, dass man die Hüften früher mit untersucht und natürlich, das ist natürlich selbstverständlich wollte ich der Vollständigkeit nur nur sagen, wenn jetzt irgendwie die Hüfte schon mit dem bloßen Auge irgendwie komisch aussieht oder die, die Stellung des Beines was dann mei meistens ja so ein bisschen hochragt, wenn die Kinder auf dem Rücken liegen dann kann man da auch definitiv etwas früher zu diesem Schallkopf noch greifen ich wollte vielleicht noch auf diese Farbkarte, Stuhlfarbkarte ähm, zu sprechen kommen, die auch in diesen gelben Heften mit dabei liegt und wo ähm, nach der offiziellen Empfehlung schon ab der U2 auch mit begonnen werden kann, die abzufragen. Ähm, ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, was, was genau dahinter steckt, ähm, dass man da den die Farbe des Stuhls des Kindes äh, anschaut. Ich finde das grundsätzlich ja schon mal praktisch, weil ja gerade beim ersten Kind ein bisschen Verunsicherung über die Stuhlfarbe äh, da mal herrschen kann, da das ja teilweise Farben sind, die man so nicht ganz gewohnt ist ähm, aus dem eigenen Leben. Also so irgendwie ähm, alle möglichen Gelbtöne, dann aber auch zum Beispiel grüne Stühle. Ähm, das sind äh, erstmal ja, Farben, die einen vielleicht auch ein bisschen durcheinander bringen können, wo aber ganz klar auf diesen Karten zu sehen ist, dass die äh, im, im absolut äh, guten Bereich sind und da keine Sorgen auslösen sollten und am Ende dieser Stuhlkarte in der Regel ganz unten sind da so drei Farben eingezeichnet, die alle sehr ähnlich aussehen, die alle sehr, sehr hell sind, ähm, weiß sind oder so sehr hellgrau, dass man da wenn einem solche Stühle auffallen, dass man da mit den Kinderärzten drüber sprechen sollte. Das ist auch ein Screening oder eine Art Untersuchung, die es noch nicht so super lange gibt. Das ist erst vor ein paar Jahren eingeführt worden, dass diese Karten mit in die Hefte reingelegt werden. Hintergrund dieser ganzen Sache sind Erkrankungen der Gallengänge. Die Farbe vom Stuhl, die hängt sehr, sehr stark davon ab, ob denn die Galle, die im Bereich der Leber gebildet wird und dann der Gallenblase gespeichert wird, durch die Gallengänge auch überhaupt in den Darm kommt und es gibt auch hier seltene ähm, angeborene Erkrankungen wo eben diese Gallengänge verschlossen oder verlegt sein können und dann die Galle nicht richtig ablaufen kann. Und ähm, damit die Kinder halt eine Chance haben und die Leber, die ja noch sehr unreif ist, ähm, nicht früh zu Schaden kommt, sollte man hier früh darauf achten, ob es diese Zeichen gibt. Und eben so ein heller, entfärbter Stuhl kann Hinweis sein ähm, auf so eine Gallengangserkrankung. Und deswegen ähm, ist es sehr, sehr sinnvoll, ähm, zu den U-Untersuchungen diese Stuhlfarbenkarte abzufragen.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt noch. Genau. Ja, und dann kommt schon ähm, das, wo die Interaktion zwischen Eltern und Kinderarzt auch gefragt wird, nämlich so eine gewisse Aufklärungsarbeit, die geleistet werden muss. Der Kinderarzt muss jetzt noch versuchen, in den paar Minuten, die verbleiben, alle wichtigen Themen anzusprechen und das sind wirklich existenzielle Themen. Da muss ich uns jetzt auch so ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil ganz viele dieser Themen haben wir in unseren Folgen auch schon abgehandelt. Da gibt es äh, von einigen schon dezidierte, äh, richtig umfangreiche Folgen dazu. Und das hilft, glaube ich, auch ungemein, dass man hier äh, nicht in dieser zeitlich begrenzten Form äh, sich dann die, die Informationen da krampfhaft merken muss, sondern da kann man sich jetzt auch mal in Ruhe so eine Folge über zum Beispiel die äh, Vorbeugung des plötzlichen Kindstods anhören, was der Kinderarzt aber bei der U2 auch ansprechen muss. Der muss auch den Eltern an die Hand geben, wie das Kind zu schlafen, äh, schlafen zu legen ist, wie der beste Babyschlaf äh, ja, sicherzustellen ist. Dass das ist natürlich auch viel Information, die da dann auf die Eltern einprasselt, wenn sie sich nicht vorher schon damit auseinandergesetzt hat. Dass die, ähm, jetzt nur ganz kurz, wie gesagt, wir haben eine, eine ausführliche Folge dazu, aber dass der Arzt betont, dass, das, dass natürlich die Wohnung zu Hause, wo der Säugling ab jetzt aufwächst, rauchfrei ist. Dass niemand hier, auch nicht in der Küche und auch nicht im Arbeitszimmer oder sonst irgendwo, Rauchen darf, weil das ein ganz großer Risikofaktor ist für den plötzlichen Kindstod zum Beispiel, dass das Kind, solange es sich noch nicht dreht, in Rückenlage schläft, dass es nicht viele Stofftiere oder dicke sonstige Dinge im Bett liegen hat, die möglicherweise die Luftzirkulation stören. Dass man guckt, dass das Zimmer, in dem das Kind schläft, eine gute Temperatur hat. Dass es nicht zu, natürlich nicht zu kalt ist, aber auch nicht äh, zu warm ist, dass Stillen ganz äh, gut ist, wenn es um die, um die Vermeidung geht. Äh, der Schnuller hat da so ein bisschen eine zwiespältige äh, Position. Grundsätzlich sagt man aber, dass da Gebrauch vom Schnuller eigentlich gut ist und äh, vorbeugend wirkt. Also das ist, ich habe es jetzt in, in wenigen Worten versucht zusammenzufassen, aber das ist schon mal die erste Informationskeule, die da natürlich äh, geschwungen wird. Äh, das geht weiter mit dem Stillen generell und mit der Ernährung. Da haben wir anfangs schon ein Wort drüber verloren, das, da gibt es natürlich viele Fragen der Eltern, wie, wie viel muss das Kind eigentlich trinken, wie merke ich eigentlich, wie viel das Kind trinkt, äh, muss ich das Kind wecken nach einer gewissen Zeit, äh, damit es gestillt wird oder kann ich eigentlich froh sein, wenn das Kind neun Stunden durchschläft und ich mich endlich mal von den Strapazen erholen kann, das sind ganz wichtige Fragen, die hier wo der Kinderarzt oder die Kinderärztin natürlich das Gespür haben muss, ob diese Fragen, wie relevant die Fragen sind für die Familien und dann auch die Information äh, übermitteln muss.
0: Ja, sehr gut, dass du das nochmal betont hast, dass es eben noch diesen Aufklärungsbedarf gibt. Also es ist nicht nur Untersuchen, ähm, sondern auch Informationen vermitteln. Informationen auch zum Thema ähm, Ernährung und Substitutionen und Prophylaxen von Nährstoffen, da müssen wir auch noch ganz, ganz kurz drüber sprechen, mhm. dass bei der U2 nämlich der Zeitpunkt ist, wo die zweite Vitamin-K-Gabe gemacht werden muss von dreien. Es gibt ja die Empfehlung Vitamin-K, zwei Milligramm ähm, zuzuführen bei der U1, U2 und bei der U3 um vor Blutungen, um Probleme der Blutgerinnung zu schützen. Da ist also der zweite von drei Streichen notwendig und je nachdem, wann es stattfindet bei der U2, kann man dann direkt dort verschreiben und beginnen mit der Vitamin D und Fluoridprophylaxe oder sie zumindest empfehlen, dass sie ab der zweiten Lebenswoche begonnen werden sollte. Auch darüber, gerade beim Thema Fluorid muss man relativ viel noch, glaube ich, darauf achten, dass man darüber spricht, denn hier ist die Empfehlung noch relativ frisch, dass eben alle Kinder ab der zweiten Lebenswoche auch Florid schon bereits bekommen sollen als maßgebliche Kariesprophylaxe und nicht erst dann, wenn der erste Zahn da ist. Da auch haben wir eine Folge zugemacht, die ihr euch da sehr, sehr gerne anhören könnt. Genau. Und ansonsten ähm, von, zum Thema Aufklärung finde ich äh, noch, das habe ich damals immer sehr gerne gemacht, ganz wichtig ähm, zu erklären, dass äh, Fieber beim Neugeborenen immer bedeutet, dass man schleunigst einen äh, Kinderarzt oder eine Kinderärztin aufsuchen sollte. Also da die Aufklärung Richtung Infektzeichen ähm, und ich fand es immer hilfreich, den Eltern auch nochmal an die Hand zu geben, dass es natürlich außer der Notfallambulanz auch einen kinderärztlichen Notdienst gibt mit der Telefonnummer in der Regel 116 117. Dass man weiß, wo man sich auch mal melden kann, wenn es jetzt auch nicht so die normalen Uhrzeiten sind, wo man zu seinem Kinderarzt geht. Da sollte man auch zumindest mal einen Satz drüber verlieren bei der U2, dass man weiß, wie man sich verhalten muss in so einem Fall.
1: Genau. Und äh, was der Kinderarzt auch, und das ist vielleicht jetzt von mir auch der Abschluss oder meine äh, von meinem Teil der Abschluss, was der Kinderarzt und die Kinderärztin auch, in der U2 so ein bisschen abchecken sollte, ist, wie, wie ist eigentlich die Interaktion zwischen dem Elternteil, der das Kind bringt, und dem Kind. Wie ist der Umgang? Ist das das, was man erwarten würde am dritten Tag äh, nach der Geburt? Oder kommt einem da irgendwas komisch vor? Ist das kein adäquater Liebevoller, zärtlicher Umgang, das wäre natürlich ein Alarmzeichen, das im besten Fall auch dann schon auffällt, weil man dann vielleicht dem Ganzen frühzeitig nachgehen kann und äh, folgende Probleme möglicherweise verhindern könnte.
0: Ja, genau. Thema Interaktion beobachten zwischen Eltern und Kind ist grundsätzlich eine Säule der U-Untersuchungen. Das äh, wird auch in allen weiteren U-Untersuchungen, ähm, liegt ein großer Augenmerk drauf, dass man sich das genauer anschaut. Sure. <laughs> Ja, ich finde, das war aber auch ein guter Abschluss, Florian. Wir haben jetzt äh, nahezu eine Stunde nur über die U2 geredet. In der Zeit hätte man viele U2 selber machen können. Aber wir das fanden stimmt. es wichtig, auch mal an der Stelle wirklich einen ähm, detaillierten Einblick in den Kopf äh, der Kinderärztin oder des Kinderarztes zu geben, der da so systematisch durchgeht, was der sich dabei überlegt. Ähm, wie gesagt, man manchmal ist das ein subtiler Druck mit dem Daumen an eine Stelle, um was zu ertasten. Und dahinter steckt ganz, ganz viel an Gedanken, die dann so in der Routine natürlich erstmal so vorbeifliegen, aber ähm, wir wollten euch mal diesen Einblick gewähren, damit ihr versteht, wie da so diese Abläufe ja zustande gekommen sind. Wenn ihr meint, äh, wir haben noch was Gravierendes vergessen, dann lasst es uns bitte natürlich wissen. Ähm, schreibt uns eine Mail an info@handfußmund.de oder bei Social Media. Ähm, da sind wir natürlich gerne bereit, nochmal äh, nachzubessern oder äh, nachträglich nochmal zu sagen, dass. Äh, Punkt X oder Y noch hätte reingemusst. Ich glaube, wir haben das meiste genannt oder das Wichtigste, aber sag gerne Bescheid. Ansonsten leitet die Folge auch gerne weiter. Vor allem, glaube ich, interessant äh, für Eltern, die, ja, sagen wir mal, ein Kind erwarten oder ganz frisch bekommen haben oder, ähm, ja, die Untersuchung gerade erst hinter sich hatten und sich vielleicht fragen, was ist denn da eigentlich alles geguckt worden? Aber auch vielleicht für alle anderen ganz interessant, die ja so als äh, Beobachter daneben gestanden haben und nicht ganz äh, genau wussten, was da gemacht worden ist in den
1: einzelnen Schritten. Auch da
0: kann es vielleicht äh, ganz cool sein, hier in diese Folge noch nochmal reinzuhören. Würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten Ich wäre auch ja.
1: Ich wäre auch in meinem Medizinstudium echt froh gewesen, wenn mir das jemand äh, so ausführlich erklärt hätte.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube mir, sich äh, als ich da vorbereitet wurde ähm, auf die Untersuchung, um die selber durchzuführen, äh, habe ich auch keine einstündige Einführung bekommen. Es war mehr so ein, äh, komm mal mit und äh, schau dir das mal an und wenn du Fragen hast, sag Bescheid. Also hast ja. du vollkommen recht, für Medizinstudierende, vielleicht auch für junge äh, Kolleginnen und Kollegen könnte das vielleicht auch interessant sein. Super, also da auch nochmal gerne weiterleiten, wenn ihr ähm, meint, dass das auch hier hilfreich sein könnte. Da freuen wir uns natürlich riesig. Wo wir uns auch total freuen, ist natürlich, wenn ihr in unsere anderen Folgen reinhört. Mittlerweile äh, gibt es ja über 100 Stück und ähm, der Katalog der möglichen weiteren Themen wird nicht unbedingt kürzer, aber der Katalog der bereits bestehenden wird immer länger. Sehr, sehr schön, dass es mittlerweile so eine Art Kompendium ja, gibt, wo man sich durchhören kann oder zu einzelnen Problemen, die vielleicht man gerade selber irgendwie vorliegen hat, dann ähm, was sich anhört. Ähm, ansonsten, wenn ihr die Zeit habt, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns noch eine Bewertung da lasst. Das könnt ihr zum Beispiel tun ähm, bei Apple Podcasts oder seit Neuem auch bei Spotify, also wenn ihr gerade zufällig da hört, drückt doch mal kurz auf Pause, bevor der nächste Podcast losgeht und lasst doch mal eine Bewertung da, am liebsten mit 5 Sternen und ja, ansonsten noch der kurze Hinweis auf unsere Webseite www.handfußmund.de wo es auch eine Unterrubrik gibt, der Seminare, die wir jetzt anbieten, wir bauen ja gerade so eine kleine Elternuni auf mit verschiedenen Themen, verschiedenen Seminaren, aktuell vor allem zum Thema Kinderernährung und da könnt ihr auch euch mal reinklicken und schauen ob ein interessantes Seminar für euch dabei ist, das ihr vielleicht besuchen oder belegen könnt. Da freuen wir uns natürlich über eure Teilnahme. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch beste Gesundheit zu wünschen, euch und euren Kindern und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.